0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Фотосекта, и я его бессменный и постоянно ведущий Серж Самсонов. Мы с вами здесь обсуждаем фотографию, фото, дело и все, что связано с захватом изображения, в том числе, кстати, и движущегося, вне зависимости от того, нравится вам это или нет. Сегодня фотография сращивается с видео, сращивается с социальными сетями, и она далека от тех времен, когда мы ходили в фотосалоны. Я понимаю, что очень многие этого даже не знают, но, по крайней мере, кое-кто из олдфагов помнит. Это приятно знать. Сегодняшняя тема как раз о современной фотографии и о том, что на самом деле в ней не так все однозначно. Дело в том, что сегодня мы говорим об Инстаграме, о Фейсбуке, о ОВК и прочих социальных сетях которые на самом деле, как правило, иллюзорны. И иллюзорны они вот в каком плане. Сегодня есть очень много мифов, что вот, дескать, кто-то поднялся в Фейсбуке, кто-то поднялся в Инстаграме, и фотографу поэтому необходимо там быть для того, чтобы точно так же бесплатно подняться, вырасти и так далее. Этот подкаст невозможен без вашей идейной поддержки. Именно вы шлете нам, если не свои лучики счастья, то уж точно идеи. Я сам черпаю их из нашего телеграм-канала Фотосекта. Да-да, он именно так и называется. Хотите, вбейте просто адрес латиницей, как слышите, а хотите кириллицей. Там вы всегда найдете интересные новости по фотографии и искусству, выставкам и другим событиям. Номинально это канал нашей фотошколы, но реально там все сторонняя информация, которая вам, как интересующимся фотографией, будет мега полезной. Одно из последних нововведений это раздел Только для своих, который выходит на YouTube и больше ни для кого не предназначен только для вас. Заходите в Telegram и подписывайтесь. У нас еще и сообщество классное на самом деле, даже не сообщество, а настоящая фотосекта. Сегодняшнюю тему я назвал как «Иллюзии Инстаграм и социальных сетей». И, наверное, можно было бы говорить не только об иллюзиях, но и о тупике социальных сетей, который, наверное, присутствует в нашем мире. Дело в том, что сегодня не все понимают и не все принимают социальные сети. Для чего они нужны? Я тоже до какого-то времени не понимал, не принимал, но на самом деле все в них заложено в самом названии. Социальная сеть «Social» по-английски – И социализация, на самом деле, не социальный, а сети для социализации, то есть сети для того, чтобы общаться друг с другом. Сегодня очень просто выйти, допустим, на Виктора Пелевина, если просто взять, подписаться на его Твиттер или Фейсбук. Есть у него Фейсбук, я не знаю. Сегодня можно пообщаться с Сергеем Минаевым, точно так же подписавшись на его Фейсбук. Возможно, он вам даже ответит. Я общался с Васей Обломовым в Твиттере. Он крайне такой благожелательный человек, позитивный певец. И это приятно, на самом деле, когда ты можешь своему кумиру, не кумиру, я не знаю, человеку, который представляет для тебя какой-то определенный интерес, задать вопросы, самое главное, получить ответ. Это крайне приятно. Именно поэтому лично я во всех своих социальных сетях регулярно отвечаю тем, кто мне пишет вопросы. Мне пишут и в личку, мне пишут и в комментарии. Единственная проблема, что комментарии я не всегда вижу, поскольку, ну, например, в Фейсбуке вот эта лента обновления комментариев, она сделана не для людей, она сделана для каких-то динозавров, для мамонтов, потому что она не отвечает потребностям сегодняшнего мира, она неудобна. Для человека было бы удобно видеть все ответы на одной странице, но поскольку мы в Фейсбуке пишем там, допустим, в группах, еще где-то, все это мешается в одну большую кучу, то есть если вы где-то в группе написали сообщение, и туда приходит другое сообщение, причем не в ответ на ваше, а вообще где-то еще, вам это тоже валится в основную ленту. Это крайне неудобно, потому что пока ты не очень популярен, у тебя, ну, одно, два, три обновления. У меня этих обновлений получается порядка сотни в день, и мне среди вот этой кипы обновлений очень сложно найти те два, три или четыре ответа, которые были именно на мои сообщения, именно под моими постами, просто даже на моей стене. Поэтому, если я кому-то не отвечаю, я прошу прощения, я стараюсь отвечать абсолютно всем, поверьте мне на слово. Ну вы же подписаны на канал Фотосекта, поэтому ну как, как не верить на слово его автору, правильно? Но удобство это только один аспект, есть и второй момент. Дело в том, что социальные сети иллюзорны по другой причине. Есть, конечно, кейсы успеха, то есть когда мы говорим о том, что в социальной сети нельзя вырасти, всегда найдутся кейсы, там, допустим, вам покажут, вот смотри, есть такой-то дядька, он стал популярен исключительно благодаря Инстаграму, он стал исключительно благодаря Фейсбуку или еще чему-то. И действительно можно очень долго доказывать пользу социальных сетей. Однако все эти истории успеха, во-первых, они не очень хорошо пахнут, они не очень похожи на правду, а во-вторых, часто они правдой даже и не являются, то есть э, там всегда стоит какой-то другой аспект, который не был рассмотрен и не может быть рассмотрен в э, действующей ситуации. Ну вот допустим, давайте мы поговорим о том же Юрии Дуде. Можем ли мы говорить, что он всего добился исключительно благодаря э, своему таланту? исключительно благодаря своей команде, что он работал в поту и так далее. Нет. Это примерно так же, как говорить, что Уоррен Баффет заработал свои деньги сам. Дело в том, что Уоррен Баффет из богатой семьи, то есть у него стартовые условия были совершенно другими по сравнению с большинством, с подавляющим большинством вообще живущих на земле. Точно так же обстоит дело и у Юрия Дудя, то есть он журналист sports.ru. И именно оттуда он взял свою первую аудиторию. А поверьте мне, достать аудиторию из крупного канала – это уже очень хороший старт. И именно поэтому он буквально за год, за два раскрутил свой канал до умопомрачительных цифр. Те же самые кейсы были на YouTube у каналов редакции у Леонида Парфенова. Там своя журналистская каста, которая помогает своим и которая своих протаскивает. Вас она протаскивать не будет. Более того, фотографическая каста вас тоже протаскивать не будет, поскольку у фотографов не такая большая аудитория. Здесь нельзя ею прямо так уж совсем похвастаться. И к тому же, сами алгоритмы обмена аудиториями у нас в России, я я бы сказал, не отлажены. У нас нет традиции делиться хорошими контактами за бесплатно. Поэтому, когда вы хотите подняться, вам надо вкладывать деньги в раскрутку. Просто для того, чтобы вас заметили. А дальше уже все зависит от вашего таланта. Будь вы хотя бы семи пядей во лбу, вам нужно не просто хорошо рассказывать, но делать это интересно для того, чтобы привлекать очень широкую аудиторию. Я это знаю по своему опыту. Я много лет строил довольно-таки популярный канал по фотографии, фото в экспо И я видел, как он развивается. Поэтому я варился в этом с самого начала, и поверьте мне, я знаю, как можно добиться успеха. Я хочу лишь сказать, что да, такие кейсы есть, но эти кейсы, как правило, единичные. И в большинстве случаев они связаны с какими-то дополнительными факторами. То есть человек, который развивался в соцсетях и стал популярен именно в соцсетях, в основном свою популярность получил не только благодаря им, скажем так, Благодаря им он получил кумулятивный эффект, то есть когда его популярность многократно выросла за их счет, но первичную популярность он получил из какого-то другого источника. Найти фотографа, который поднялся только в социальных сетях, нельзя. Если вы найдете, пожалуйста, кидайте примеры собственно, в комментарии и мы с вами об этом поспорим. Как правило, этот человек уже изначально популярен в обычном, в реальном мире, то есть в офлайне. Я готов допустить, что на Западе ситуация другая, потому что принято считать, что у них там есть более развитые сообщества, которые тебе помогают развиваться, которые тебе помогают двигаться вперед. Но тогда бы все вот эти сказки, они были бы еще популярнее, то есть в социальные сети зазывали просто миллионы людей, и туда бы все просто строем шли на самом деле. На сегодняшний день ситуация совсем не такая. Если мы посмотрим на Инстаграм, на Facebook, на ВК, смысл в том, что сегодня они создают довольно-таки большое количество препятствий для тех, кто в них находится, для того, чтобы они развивались только за счет кумулятивного эффекта. То есть, условно говоря, конечно, ты можешь, чуть-чуть вырасти, но этот рост будет связан совсем не с тем, что тебе помогает сообщество, этот рост будет связан именно с качеством твоего контента. Любят там шарить людей, которые очень круто снимают, которые снимают интересные и актуальные или там на злобу дня. Вы всегда найдете кучу сторонников по политическим постам, вы всегда найдете кучу сторонников просто по красивым постам. Вашими постами будут делиться, возможно, сотни людей, Это, кстати, круто, но все равно у вас лимит роста так или иначе ограничен. Ты не станешь известным, ты не станешь успешным в социальных сетях, только в социальных сетях. Дело в том, что сами социальные сети в какой-то момент тоже это поняли. Если все люди будут стараться в них продвигаться бесплатно, то они-то сами с этого ничего не получат. Для чего нужна популярность фотографу? Фотографу нужна популярность, например, чтобы выходить на свои выставки. Фотографу нужна популярность для того, чтобы продавать свои услуги. Фотографу нужна популярность, ну просто в конце концов для популярности, потому что ее можно монетизировать действительно, поскольку ее можно использовать в своих собственных интересах. Так вот, социальные сети решили использовать эту популярность уже в своих интересах. Любая социальная сеть на сегодняшний день зациклена на заработок внутри себя. Либо требует очень большого количества энергии, либо я бы даже сказал, что она и зациклена, и требует большого количества энергии. То есть, если вы хотите вырасти, вам не дадут получить слишком большого количества просмотров, и любой из владельцев этих соцсетей, будь то ВКонтакте или Facebook, будут требовать с вас денег за продвижение, и более того, там настолько неясны алгоритмы поиска, в которые вы внедряетесь, алгоритмы показов, в которые вы также влезаете. Там очень непрозрачная отчетность. Это касается не только нашего ВК, это касается в том числе и Фейсбука. Вы там никогда не поймете, какой аудитории, по каким правилам, по каким принципам показывалась ваша реклама и по каким принципам показывались ваши посты бесплатно. То есть там эти алгоритмы настолько хитро прописаны, настолько непонятны, что у вас не будет какого-то результата. Например, показ ВКонтакте имеется в виду, что ваша реклама в принципе всплыла у кого-то в ленте. Это не значит, что э, кто-то ее открыл, кто-то на нее кликнул или хотя бы задержал взгляд. Вот это показ, а за показы вы в том числе платите. Есть, естественно, различные алгоритмы, но этим пользуются таргетологи, и, естественно, фотографы тоже для своих интересов пользоваться должны. До какого-то времени социальные сети пытались высасывать интернет в себя, но на самом деле они не настолько крупны, они не настолько велики, чтобы вместить в себя этот самый интернет. Интернет гораздо больше, и на данный момент что меня приятно радует, интернет все же отбивается от всех этих социальных сетей, и это на самом деле правильно. Социальные сети интернет в себя вместить не могут. Куда важнее то, что это закрытые системы со своим ограниченным количеством пользователей. Тот, кто не является твоим подписчиком, тот, кто не входит в определенную группу, он никогда не увидит твой пост. То, что мы постим в Фейсбуке, мы постим не на весь Фейсбук, мы постим только на своих подписчиков. Да, вы можете использовать хэштеги, но эти фотографии по этим хэштегам увидят только те, кто очень тщательно в этих хэштегах роется, особенно если роются по каким-то очень редким хэштегам, хотя, честно говоря, я не знаю, какой смысл рыться именно по редким хэштегам. Использовать хэштеги, естественно, надо для того, чтобы ваши фотографии хоть как-то увидели другие люди за пределами, собственно, ваших подписчиков. В конце концов, не будем забывать, что основная часть людей даже лайки ставить не любят, не говоря уже о том, чтобы брать и делиться вашими фотографиями для ваших подписчиков. То есть то, что вам показывают в вашем социальном фиде подписок, оно исключительно связано с тем, что вам хочет показать социальная сеть. Ну, а я надеюсь, вы понимаете, что вам хочет показать социальная сеть. Это, как правило, та информация, за которую заплатили. Это, как правило, какая-то очень-очень попсовая информация. Поэтому не жалуйтесь, что вы не видите тех людей, на которых подписаны. Это совершенно нормально. Я же говорил, что этот подкаст невозможен без ваших ушей. Слушайте нас в любом удобном плеере в Google и Apple подкастах, Яндекс Музыки, и Сберзвуке, Энкоре и Spotify, ВКонтакте, Брейкер, Оверкаст, Кастбокс, Радио Public и Покеткастс. Частично мы выходим и в Ютубе когда нужно, например, показать картинки. Ну а чтобы нам было еще понятней, оценивайте нас звездочками, сердечками, лайками, и дизлайками и не забывайте комментировать везде, где это возможно. Ну а если поделитесь с друзьями, так это вообще будет замечательно. Какая-то системная вирусная популярность в социальных сетях это на самом деле огромный миф. Дело в том, что она, как правило, имеет какой-то случайный характер. В принципе, можно поверить в то, что ваш пост рано или поздно станет вирусным, станет жутко популярным, но это на уровне, как примерно знаете, регулярно переворачивать мир. Это очень сложно. Один раз вы можете этот мир перевернуть, получить там, я не знаю, 5, 10, 15 тысяч просмотров на вашу фотографию и 5 комментариев под ней. Но, тем не менее, дальше этого вы не уйдете, а в следующий раз мир придется перевернуть снова. Тем не менее, есть... Очень хороший рецепт развития в социальных сетях. Как стать популярным в социальных сетях? Ответ на это идет из жизни. Надо стать популярным в обычной жизни, то есть в офлайновой жизни или в жизни вне этих социальных сетей. То есть все, что касается рамок, которые находятся за Facebook, за Инстаграмом, за VK, а это и Twitter даже, и YouTube, несмотря на то, что в Твиттере сейчас народ очень-очень сильно меньше, чем в любой из этих социальных сетей. В Ютубе сегодня дикое какое-то количество народу, и там люди действительно ищут и находят именно ту информацию, которая им требуется, но это основная логика развития между фейсбуком и гуглом фейсбук сосредоточен на себе google как поисковик сосредоточен абсолютно на всем поэтому если хотите стать популярными в соцсетях, развивайтесь вне социальных сетей развивайтесь в вашей жизни в частности не теряйте времени на это например меня в основном знают благодаря YouTube, благодаря моим новым и старым проектам, которые я делал много лет, начиная с 2006 года. Это простые фокусы, это журнал F. Это фото Вебэкспо, это фотосекта сейчас то, что занимает меня постоянно, это то, что мне нравится. Вот эти проекты, они всегда давали мне какой-то определенный движ, они толкали меня вперед. Помогая другим фотографам, я обеспечиваю себе популярность, как ну, человек, который рассказывает этим людям об этих фотографах. Я вам могу процитировать и других фотографов, которые стали популярными не благодаря социальным сетям, а благодаря их собственным сайтам, благодаря их проектам. Это Павел Косенко, это Джеджея, это Сергей Рожнов, это... Игорь Сахаров. Куча народу, которые известны за пределами интернета, к которым уже обращен по-любому социальный взгляд. Это Сергей Максимишин, это Александр Петросян. А, то есть те фотографы, которые понимают пользу социальных сетей но не переоценивают ее. То есть они даже не стараются развиваться в рамках социальных сетей, потому что они прекрасно знают, что если они сосредоточатся на развитии своих навыков, социальные сети их сами вывезут. Все известные люди стали известными за пределами социальных сетей, а в самих сетях у них просто есть фолловеры. И они поэтому очень регулярно постят свои фотографии в социальные сети. Сегодня двигателем социальных сетей является изображение. Как фотоизображение, так и видеоизображение. Хотя надо сказать, что фотография все-таки популярнее. Фотография — это 90% контента социальных сетей. Даже несмотря на то, что сегодня нет разницы, на чем вы слушаете или смотрите ваши картинки, Сегодня все равно фотография, даже несмотря на то, что она статичная, даже несмотря на то, что мы знаем, что это фотошоп, но тем не менее фотография остается номером один среди просмотров, среди подачи информации, в принципе. Если вы даете человеку прочитать текст, большинство людей этот текст читать не будут. Им нужна картинка, им нужно изображение реальности. Пусть это изображение реальности будет не очень качественным, но это будет лучше, чем какой-то текст, который его вообще не отражает. Несмотря на то, что текст может написан быть гениально, но проблема в клиповом мышлении, проблема в том, что нам гораздо проще посмотреть очень маленькую картинку, чем прочитать даже небольшой текст. Другими словами, социальные сети нужны именно для связи с вашими подписчиками. То есть вот, допустим, вы выросли. У вас есть популярность, вы конвертируете эту популярность в фолловеров, и фолловеры с вами общаются. Фолловеры это те люди, которые фанатеют от того, что вы говорите. Вот примерно точно так же, как э, я рассказываю для вас, вам это нравится, вы мне ставите лайки, пишите комментарии э, в ютубе и во всех тех местах, где идет наш подкаст. Мне это нравится, я вам отвечаю, мы коммуницируем. То есть социальные сети именно для этого и нужны. Социальные сети нужны не для развития. Для развития нужны какие-то другие вещи. Поэтому поймите, что не присутствовать в социальных сетях тоже нельзя. Несмотря на то, что я говорил вначале, что вот они бестолковые, что они ни для чего не нужны. Нет, они нужны. Вы должны регулярно туда что-то постить. Вы должны пытаться развиваться в них. Влезайте в различные группы. Обязательно сопровождайте ваши записи хэштегами для того, чтобы их находили. Надо вести... Надо не просто туда погружаться, надо погружаться глубоко. Надо создать коммуникационную стратегию, которая вас заставляет постить в ваши социальные сети по какому-то... Хотите графику, не графику, как удобно. Сегодня во всех социальных сетях есть отложенная запись, есть возможность планирования ваших постов, которая вам помогает более регулярно это делать. Ну, как фотограф обычно делает. Он приезжает там, допустим, со съемки, у него очень много материала, и потом он неделю сидит или допустим он приезжает из отпуска И до следующего отпуска остается еще целый год, а у него вот этих снимков там 2000. Естественно, он не будет их выкладывать в один альбом, нужно выкладывать их на стенку и постепенно-постепенно-постепенно, снабжая их хэштегами, общаться со своей социальной аудиторией для того, чтобы получать какой-то определенный фидбэк, если он вам нужен, ну или для того, чтобы не получать этот э, определенный фидбэк. Однако нужно просто приоритизировать те усилия, которые вы предпринимаете в интернете вы для себя должны определить то, что является приоритетным. А приоритетными являются перед закрытыми сетями, то есть Facebook, ВКонтакте и Инстаграм, открытые сети, то есть Twitter и YouTube. В Твиттере сегодня фотографов вообще практически нет, потому что все фотографы в Инстаграме и они все думают, что вот это то место, где должен быть фотограф. Я абсолютно согласен, что фотограф должен быть в Инстаграме, просто не надо на Инстаграме зацикливаться, нужно идти дальше Инстаграма, нужно идти в Твиттер, в Ютуб, как я сказал. Дело в том, что и Twitter, и YouTube — это открытые источники, которые позволяют показывать результат даже без регистрации. То есть те люди, которые со стороны приходят просто по ссылке, они сразу видят вашу картинку. Как правило, Instagram, и э, Facebook, и ВК требуют регистрации у себя для того, чтобы посмотреть какой-то определенный контент. А если вы там заходите с компьютера, они уж точно вам требуют, чтобы вы сначала вошли и только потом перешли к соответствующему посту. В отличие от них, есть и другие источники открытой информации. То есть про Twitter и YouTube я уже сказал, есть всякие менее популярные, вроде Тумблера, но мне кажется, ими пользоваться уже не надо. Был Фликер, тоже открытый и э, тоже хороший, на самом деле на сегодня он фактически мертв. Были всякие фотосайты, э, был 500 точек, который, кстати, до сих пор в принципе более или менее жив, есть 35 ММФото, который тоже до сих пор проводит разные конкурсы и за счет этого популяризирует свой контент. Но забывать об одной самой важной вещи, которая должна быть у фотографа, вообще преступно. У вас должен быть свой собственный сайт. И именно со своего сайта все должно начинаться. Ваш сайт доступен абсолютно всему интернету. Там можно сделать не только портфолио, которое обязано у вас быть, которое вы показываете по разным темам разным своим клиентам потенциальным. Там должен быть обязательно блог, в который вы пишете ну, на какой-то более-менее регулярной основе. Ну, а соцсети старайтесь воспринимать именно как еще один канал связи с вами. Ну вот, допустим, телефон. Телефон, это же канал «Связь», вам в него звонит много народу. У меня мой телефон известен всему интернету. То есть, если вы вобьетесь, Сергей Самсонов, фотограф, э, на первой позиции буду, естественно, я, и вам там система покажет мой телефон. Вот этот телефон, по которому вы можете позвонить. Я отвечу, и я вам что-нибудь скажу. Но, несмотря на это, мне в телефон мало кто звонит. Несмотря на то, что люди могут предположить, что я пользуюсь WhatsApp, что я пользуюсь Telegram, мне тоже никто туда не пишет особо. Есть люди, которые задают мне вопросы, но это именно те, кто очень внимателен и кто на моих социальных страницах увидел эту надпись, что я очень редко бываю в социальных сетях, ребята, поэтому лучше пишите мне на телефон. У вас должна быть отдельная политика работы с контентом. Привыкните к этому, да, то, что в наше открытое время, в наше время, когда (годит) ковид ходит по улицам города, нужно себя в первую очередь позиционировать в онлайне. Практически все магазины уже перешли в онлайн, а вы должны быть в этом онлайне были еще вчера, у вас должен был быть сайт, у вас должны быть любые форматы связи с вами для того, чтобы люди могли, ну там, заказать у вас фотографии. Когда вы популяризируете свои фотографии, вы думаете, что человек вас при желании найдет. Нет. Сегодня маркетинг, он устроен совершенно иначе. Это вы должны подкладывать свои контакты во всех тех местах, где хотите, чтобы люди вас находили. Многие, кстати, знаете, я видел Инстаграмы, в которых люди публиковали фотографии, предметные фотографии, и и в каждом посте свой телефон указывают. И интересно, что эти методики работали, несмотря на то, что они не соответствуют основным SEO-шным принципам на сегодня по поводу продвижения контента. То есть в Инстаграме люди в первую очередь лезут в ваш аккаунт, они вам звонят, но тем не менее у этих людей тоже заказывают. Поэтому Раскладывайте ваши контакты именно там, где вы ожидаете, что люди на вас выйдут, и не забывайте, естественно, быть ВКонтакте. Вконтакте я имею в виду не ВК, а ВКонтакте я имею в виду поддерживать связь со своей аудиторией. Главное, что вы должны делать, это регулярно обновлять свой сайт, регулярно делать посты по теме, писать о проектах или еще о чем-то. Вы должны создать единую систему управления контентом. То есть основное – это работа. И на втором месте – это выкладывание результатов в сеть, в первую очередь, на свой сайт. Далее – в свой открытый блог. Это может быть и блог на Твиттере или еще где-то. YouTube. И потом уже соцсети. Я понимаю, что YouTube может быть не для вас. Вы считаете, что вы не видеограф. Поэтому да, возможно, вам не надо быть в YouTube. Но я прям настаиваю. Ну а дальше соцсети э, по остаточному принципу. То есть первично именно выкладывание информации на ваш сайт для того чтобы люди туда приходили вы должны завлекать людей на свои ресурсы и только потом завлекать людей на ресурсы чужие надеюсь мне сегодня удалось объяснить вот эту довольно таки простую идею то что вы должны развиваться именно как профессионал и должны развиваться пусть эгоистично но вы развиваться должны для себя Ни для дяди Васи, ни для кучи подписчиков, ни ради Фейсбука. Вы это делаете для того, чтобы продвинуть свои навыки. Ну так и делайте. Вы молодцы, у вас все получится. Да пребудет с вами сила, друзья. Пока.